0: Si le podcast Sésame Asie vous plaît, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Raphaël. Merci Alexis Bonhomme de, de me recevoir depuis Shanghai. Tu es VP Greater China et Asia-Pacifique de Farfetch. Donc Farfetch, c'est une plateforme internet de, dans le luxe, la, la, la fashion en particulier. Euh, tu es en Chine depuis euh, pas mal d'années, ça fait quoi, à peu près dix ans, c'est ça Ouais, un, plus plus 10 un ouais. peu plus de dix ans maintenant. Un peu plus de dix ans, d'accord. Ouais. Donc on va reprendre tout ton parcours euh, qui a un peu alterné entre l'intrapreneurial et l'entrepreneurial le, euh, en Chine. Donc un passage chez Groupon, euh, tu as monté ta boîte, tu as monté une entreprise qui s'appelait Curiosity China, qui a ensuite été rachetée par Farfetch et donc tu te retrouves maintenant euh, euh, à la direction des opérations de Farfetch en Asie. Mais euh, on va rentrer dans les détails et tu vas nous raconter tout ça. Donc, euh, pour commencer, je, je vais te demander de te, de te présenter brièvement, s'il te plaît, Alexis.
1: Merci, Raphaël. Merci encore pour l'invitation. Écoute, en, en, en quelques mots, donc, euh, à la base euh, parisien, français, je suis parti en Chine quand j'avais euh, quand j'avais 28 ans, euh, en 2010. Et, euh, et en fait, j'ai changé de carrière, j'ai changé de vie en, en arrivant en Chine, où à la base, j'avais une formation de juriste euh, en droit, donc j'étais... Euh, à la fac de droit, euh, à Paris 2, pour ceux pour ceux qui connaissent. Mm -hmm. et, euh, et en fait, en arrivant en Chine à Pékin, au lieu de bosser pour euh, un cabinet en propriété intellectuelle, qui était ma spécialité, euh, j'ai été recruté par euh, Tencent et Groupon. Donc Tencent, c'est la société chinoise que peut-être certains connaissent, euh, ceux qui écoutent le podcast connaissent, c'est notamment ceux qui ont créé euh, WeChat, la plateforme de communication WeChat. Oui, et Groupon, fait, oui. ça, c'est une société qui est un peu plus connue en France, euh, c'est du gros buying, c'est du e-commerce qui, à l'époque, en 2010, 2011, 2012, était considéré comme la société euh, avec la croissance la plus, la plus rapide au monde. Euh, Tencent à l'époque crée un joint venture avec Groupon et en fait opère Groupon Chine, euh, opère Groupon Chine au départ de Pékin, c'était là où il y avait le, le headquarter. Et en fait, ce qui se passe, c'est que via euh, une connaissance commune, je rencontre un des vice présidents du joint venture. Et après euh, quelques interviews, je les ai rejoints. Entre-temps, ce qui s'est passé, c'est que euh, tu arrives euh, à Pékin, dans un pays nouveau, tu t'installes quelques semaines avant, euh, tout simplement bah, pour, euh, pour trouver tes marques. Mm -hmm. et, euh, et en fait, c'est toujours ma question une... pour
0: commencer. Quoi. Comment l'arrivée en Chine, ouais. c'est toujours intéressant voilà. de savoir, euh, surtout voilà, à l'époque, on, on prend une claque un peu. Quoi.
1: Exactement, exactement. Donc j'arrive à Pékin, j'arrive dans un quartier qui s'appelle Sao Shangdi. Euh, pour ceux qui connaissent pas, c'est euh, à l'extérieur du cinquième périphérique de Pékin. <rire> euh, c'est là, là où habite euh, Ai Weiwei, le, le, le fameux artiste chinois un peu contestataire. Euh, c'est là où vous avez beaucoup d'artistes euh, qui créent. C'est un, un, un super en...
0: coin. Moi je, moi, je connaissais aussi à l'époque où j'habitais à Pékin, parce qu'en fait, il y a, a Chi Jioba, la 7 9
1: qui voilà, est le, le, le
0: coin de l'art le plus connu mais qui s'est de plus en plus transformé en Disneyland, maintenant il y a même un petit train qui fait le tour, enfin, c'est vraiment devenu un peu touristique entre guillemets, c'est moi je conseillais toujours aux gens qui étaient de passage à Pékin d'aller voir Cao Changdi qui est juste à côté, et qui est, tu vas nous raconter ça mais qui ressemble plus à un hutong, un peu le quartier traditionnel Pékin mais en mode banlieue lointaine. donc vraiment authentique avec limite des petits, des petits ateliers dans des petites usines dans mon souvenir et, ah,
1: euh, et, on,
0: et on se promenait dans ces petites rues de ce quartier improbable et, et au, au détour d'une ruelle on tombait sur une galerie d'art euh, flambant en oeuvre, donc il y, avait, il y avait des contrastes assez amusants quoi. mais vas-y, parenthèse, je te, je te laisse continuer Non, non, absolument,
1: il y avait, il y avait vraiment un... des contrastes qui étaient très importants, Sao Shangdi c'était entre guillemets, si je puis dire hein, les, les, les vrais artistes les, les, les purs et durs qui sont restés et qui continuent à créer là-bas, alors ceux qui étaient à 7, 9, 8, Tijioba c'était entre guillemets les gens un peu plus qui a un côté commercial un peu plus développé on va dire, mmh. et, et c'est vrai donc j'arrive là-bas je, je trouve un appartement euh, l'histoire du pourquoi, du comment, l'Asie et la Chine. J'étais toujours passionné par l'Asie euh, et j'aimais beaucoup la Chine, mais en fait, à l'époque, ma petite amie était passionnée par la Chine, passionnée d'art et donc elle partait en Chine et je l'ai suivie euh, pour travailler pour Rong euh, Huang, une, une dame qui est aujourd'hui, je crois, au bord de Kering, euh, dans un travailler dans un magazine et donc j'arrive c'est pour ça à Cao Shangdi, un quartier que j'avais pas vraiment choisi moi-même mais qui était absolument c'est sympa, euh... mais c'est un peu excentré
0: quoi ça comme tu dis c'est absolument périf. excentré.
1: mais <rire> mais quand tu arrives quand tu arrives de Paris tu prends ton vol à simple de Roissy Charles de Gaulle tu sais pas où tu arrives donc tu à Pékin on te dit bon bah c'est là où tu vas habiter moi je rejoignais ma petite amie de l'époque qui était arrivée quelques mois auparavant euh, et donc elle me dit écoute mon chéri c'est là où on va vivre Bon, ok, donc j'arrive, euh, on a un appart, je sais pas, qui doit faire euh, 25 mètres carrés avec une cuisine communautaire. Donc C'est tous les appartements euh, Ah zut, à je, moi, je pensais,
0: vu que tu étais un peu excentré, que tu avais au moins le,
1: ah, non, non, <rire> le non, 200 non, mètres non, carrés non. qu'on a raté. Non, 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 non. On était... non non. c'était c'était assez euh, assez spartiate, mais c'était très chaleureux, très créatif et euh, ça donnait justement un, une arrivée complètement dépaysante. Euh, c'était vraiment, j'arrivais, je me dis, mais qu'est-ce que je fous ici euh, c'est 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 à la fois passionnant et super excitant. Euh, ça me posait aucun problème d'un point de vue euh, confort ou matériel. Ça, ça c'était pas c'était pas vraiment un souci, mais c'était vraiment euh, extrêmement différent de ce ce à quoi j'avais euh, j'avais pensé en arrivant en arrivant à Pékin. Et donc on s'installe là. Euh, ma petite amie a comme déjà commencé son boulot depuis quelques mois et et en fait moi. Par euh, le, le truchement de quelques, quelques connaissances en commun, je me fais contacter par euh, Tencent et, euh, et donc Groupon euh, pour euh, les rencontrer à Pékin dans une grande tour dans le quartier de, de Chaoyang, juste à côté, de, juste derrière Sanlitun, pour ceux qui connaissent le, le quartier. Et, euh, et j'arrive là-bas sans aucune euh, velléité particulière parce que euh, voilà, j'avais pas de, j'avais pas de connaissances euh, spécifiques du e-commerce chinois, euh, du digital chinois, donc c'était plus par curiosité. Et j'arrive là-bas et en fait, je monte dans une grande tour, je crois que c'était 20 ou 25e étage, et euh, la porte s'ouvre et je vois euh, des centaines de, de personnes, très jeunes, euh, mon âge, même peut-être plus jeune pour certains, qui euh, qui sont en t-shirt, en basket, euh, qui courent partout, euh, les Macintosh sur le sol, les câbles qui pendent, enfin, euh, un joyeux bordel Mmh. Et et, et j'arrive et je vois ce truc-là et j'ai un espèce de choc émotionnel de de coup de foot professionnel et je me dis je veux faire partie de ce truc-là. J'aimais pas spécialement à l'époque donc formation euh, formation juridique euh, j'ai fait ça je savais pas ce que je voulais faire dans la vie donc j'étais j'étais au lycée à Paris un lycée qui s'appelle Stanislas qui est un lycée assez assez vissé très bonne très bonne éducation mais assez assez carré et voilà, et comme beaucoup, je savais pas ce que je voulais faire, donc, donc mes parents m'ont dit « fais du droit, ça mène à tout euh, », ce qui au final s'est retrouvé vrai. Mais, mais bon, à l'époque, quand tu es, es en première année de droit, tu le sais pas forcément. Donc j'ai suivi mes potes là-bas, on était tous une, une bonne bande, c'était très sympa. Mais euh, j'ai fait des études en fait qui ne euh, me correspondaient qu'en partie. Donc c'est des études qui t'apportent de la structure, un raisonnement, une capacité d'analyse. Mais après, en termes de, de créativité, euh, c'est pas forcément ce que j'ai aimé c'est vrai que moi j'ai un profil plutôt euh, marketing commercial créa euh, voire opérationnel mais mais clairement être avoir un job qui est très back office euh, c'était pas c'était pas mon truc donc j'étais mmh. pas passionné par mon métier de l'époque mais c'était un métier qui était intéressant et puis tout simplement ça te donne un salaire ça te permet de, 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 de vivre euh, ceci étant j'arrive et je vois cette grande tour ces gens qui, qui courent partout et comment je vais pouvoir euh faire partie de cette aventure et éventuellement changer de vie. J'ai un premier rendez-vous avec euh, vice-président euh, Groupon Tansen Shin. Euh, le type se pointe pas. Ah, merde. Euh, J'avais euh, pourtant c'était un pote qui nous avait connecté euh, donc c'est un peu emmerdant. J'ai un autre vice-président qui arrive et qui me dit bah tiens viens assieds-toi là on va discuter. J'ai réalisé quelques mois après que tout le monde était vice-président de quelque chose dans cette boîte. Donc tu avais beaucoup de tu sais, fresh graduate uh, Stanford, j'étais déjà si beaucoup.
0: senior uh, VP en ouais, voilà.
1: T'avais beaucoup en fait tu avais beaucoup groupon la boîte américaine allait à l'IPO. Ils avaient besoin d'une story Chine, une storytelling Chine et en fait la, la boîte qui développait Groupon International, c'était Rocket Internet. Pour ceux mmh. qui connaissent un peu l'écosystème, Rocket Internet, c'est une boîte basée à Berlin. Un incubateur de start-up, un développeur, créateur de start-up, très, très agressif. Et c'est des gens qui sont connus pour avoir un go-to-market extrêmement rapide, extrêmement agressif. Il y a plusieurs personnes voilà. sur le
0: podcast déjà qui, qui sortent un peu de, voilà. de cet écosystème. Quoi,
1: ouais. Voilà, ça fait des très bons entrepreneurs. Euh, beaucoup d'entre eux, après, ont monté des boîtes et, et sont allés sur des, des, des success stories assez importantes. Mais c'est vrai qu'on avait beaucoup à l'époque d'étrangers, euh, donc de non-chinois, euh, American born Chinese comme on dit ou alors de tu vois de, d'étrangers caucasiens si je puis dire qui se pointaient et euh, qui étaient fresh graduate euh, Harvard, MIT, Stanford etc. qui avaient jamais vraiment bossé dans la vie à part des stages chez Morgan Stanley et qui débarquaient euh, à 25, 28 piges en Chine euh, pour dire aux Chinois comment gérer du e-commerce. Mm -hmm. euh, ça a été compliqué. Ça a été compliqué. Donc euh, les Chinois de leur côté s'étaient opérés par Tencent. Et on avait une, une direction bicéphale, euh, un, 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 un co-CEO côté Rocket Internet et côté Tencent. Je fais un ah parallèle ouais. là-dessus parce que ça serait important pour pour la suite ah ouais. de l'histoire.
0: Et c'est assez compliqué, quoi, voilà, Tout ce qui est JV est, en est Chine, etc. Enfin, très très compliqué et que... d'un point de vue d'un point de vue culturel, ouais.
1: d'un point de vue culturel très ouais. très, très 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 différent. Euh, quand j'arrive chez, chez Tencent, en fait, je me pointe euh, donc avec ce premier entretien qui se passe bien. Euh, je dois raconter des choses qui sont pas euh, pas complètement stupide, et donc, du coup, j'ai un deuxième round. J'arrive, au final, j'ai eu cinq interviews, et le, euh, le boss final, si je puis dire, comme dans les jeux vidéo, euh, c'est ça, euh, ça a été mon un peu mon mentor en Chine, un ancien officier gouvernemental qui est parti de Chine 20 ans auparavant aux états unis pour des raisons diverses et variées, et qui est revenu euh, avec un passeport américain, mais qui est très, très, très local style en termes de management et en termes de, de communication. Et donc, on est assis en face à face et le dernier entretien, il me dit « Écoute, on cherche euh, pour le joint venture des gens pour faire de la stratégie et du business development auprès des marques internationales, auprès des marques internationales en mode, euh, en beauté essentiellement et euh, tu as un profil qui est intéressant, euh, on aimerait te recruter mais avant on voudrait connaître ton package et, et un peu ce que tu euh, tes expectations ». Donc. Et un
0: profil intéressant sur ta personnalité parce qu'en termes d'expérience exactement ah, en fait okay.
1: exactement alors après dans 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 la l'idée des, des chinois ils te disent ok le mec est français vient d'europe moi dans mon domaine je bossais déjà avec des, des marques internationales plutôt luxe donc il y avait quand même ce pan donc, ça quand même. mais ça collait pas mal mais c'est vrai que bon pour euh, si tu regardes sur le papier euh, le type fait du droit et en propriété intellectuelle, tu lui demandes d'être en Chine pour faire euh, de la stratégie et du business development sur du digital e-commerce chinois, bon, je pense qu'il y a des parallèles qui sont plus simples. Quoi. Mais le, le type te donne ta chance et te dit, euh, bah, écoute, euh, Alexis, euh, voilà, dis-moi combien tu gagnes et on va commencer à rentrer un peu dans le détail. On est en face-à-face -à, -face à ce moment-là et je lui dis, bah, je te dis ça maintenant, comme ça, et il me dit, oui, tu peux écrire ça sur un papier. Donc, j'écris j'écris mon salaire sur un papier, Je j'arrondis à la, à la virgule supérieure, évidemment. Euh, et euh, et le type prend le papier, prend un crayon, barre le chiffre que j'ai mis sur le, le papier en deux, et me dit euh, dans trois mois, soit je te vire, soit je te double ton salaire. Comme dans les films. là. Comme dans les films. Et je suis là, je suis fait, mais c'est quoi ce truc Et je lui dis, je, non, je lui dis, mais euh, vous avez le droit de faire ça <rire> en, en blaguant, en, en blaguant il me dit. This ah, et, le mec, et, le mec, et le mec me dit uh, « This is Chana, uh, you are a foreigner you don't know ». Ok, uh, bon bah, welcome, hein, tu vois, c'est très, très chaleureux. Et, uh, et je lui dis « Écoute, euh, de, de moi, ouais ok, super intéressant, de moi 48 heures quand même, avant, avant de tout plaquer et de faire n'importe quoi dans ma vie, euh, je, vais, je vais réfléchir au moins 24 heures. Donc, euh, donc je rentre chez moi, j'en parle à ma petite amie, j'en parle, j'appelle mes parents rapidement et j'en dis « Écoute, euh, J'ai 28 ans. Euh, je suis arrivé en Chine euh, pour, euh, pour euh, à la base, tu vois, faire, continuer en fait ma carrière, ma carrière actuelle. Euh, J'ai un changement de carrière potentiel. Est-ce que, euh, est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas Est-ce qu'on play safe Et en fait, voilà, t'as les, les, les pensifs classiques. Euh, fais tous les jours ce que tu aimes. Tu n'auras jamais l'impression de travailler, etc., etc., Et je me dis, ok, let's do it. Euh, on verra bien où ça mène et puis, euh, et puis on verra demain. Donc, je vais voir le mec, je lui dis « Ok, euh, je signe mon contrat euh, et je commence. Euh, » Donc, je crois que j'étais euh, senior manager ou un truc comme ça, manager, senior manager. Sachant euh, qu'on parle en... de
0: Tencent aussi à l'époque. Maintenant, Tencent est un voilà, venu. Tencent est énorme.
1: Aujourd'hui, Tencent est énorme. À l'époque, ouais. était un peu plus petite. À l'époque, Tencent est toujours dans le e-commerce. Mm
0: -hmm. Donc,
1: euh, JD.com, Jingdong, ça s'appelle pas Jingdong, ça s'appelle 360 by. Ouais, euh, Tencent ouais. a toujours des plateformes comme iChun est euh, toujours dans du e-commerce avec, euh, avec Groupon qui s'appelait Gaopang à l'époque, euh, Taobao euh, est, en, est en plein boom, mais t'as pas encore Tmall, WeChat n'existe pas. Euh, donc, c'est encore aux prémices de l'internet chinois qu'on connaît aujourd'hui, mm. mais ça, quand même, ça commence déjà à, à buzzer pas mal. Et en fait, je, je, je rentre dans cette boîte, on est à l'époque, je pense, euh, 300, 350. Et en fait, ce qui se passe, c'est que euh, on recrute 3000 personnes en 4 mois. 3000 personnes en 4 mois.
0: Mmh.
1: Et on ouvre 40 bureaux en 6 mois. Mmh. Donc, c'était juste le chaos le plus total. Des gens arrivaient avec un ordinateur, ne savaient même pas dans quel département ils étaient. On leur disait fais le tour de la boîte, regarde les départements que tu aimes, assis-toi et commence à bosser. Euh, donc, c'était juste lunaire, c'était absolument lunaire. Donc, tu avais cette organisation bicéphale entre les Chinois d'un côté, euh, organisation euh, extrêmement agressive, c'est même pas 996, hein, c'est 997, euh, chaotique au possible, changement de stratégie toutes les 24 heures. Et après, tu avais euh, les mecs de Rocket Internet, beaucoup d'Allemands et beaucoup de Scandinaves avec quelques Américains qui étaient eux sur euh, la rigueur, euh, j'allais dire, germanique. Euh, tout doit être process, tout doit être euh, enregistré, tout doit être validé avant d'avancer. Euh, honnêtement, c'est deux mondes qui ne se parlent pas. Et en fait, tu te rends compte qu'en tant que Français, en tant que Latin, on est quand même beaucoup plus proche des Chinois euh, que parfois peut-être nos amis allemands sur la manière de faire. C'est ce qu'on dit donc, souvent. C'est ouais. ce qu'on dit souvent. Et donc, on est beaucoup plus flexible. Des euh, certains euh, de Rocket Internet ne l'étaient pas du tout. Euh, bon, ils ne sont, ils sont pas restés longtemps. Et, euh, et donc, en fait, le business commence à commencer. On a, je sais pas, des, des dizaines et des centaines de compétiteurs sur notre business. Nous, on est une boîte étrangère. Et en fait, le deal pour Rocket Internet, c'est storytelling in China. On va aller à l'IPO. Il faut qu'on montre qu'on a des muscles en Chine. Et euh, pour Tencent, il y avait aussi une logique, une logique d'investissement, je crois, que Groupon Monde euh, payait l'équivalent de, de 50 millions de dollars par an pour la licence, en fait, pour avoir… la, la la, la présence et les, le soutien de, de Tencent en Chine, euh, et puis tout simplement le, le, les ressources, parce que si Tencent ne te, te file pas un coup de main, c'est compliqué. Euh, Donc toi, tu
0: comprenais un peu ce qui se passait au niveau stratégique, mais tu te retrouves avec des petits sur le terrain, où parfois tu es un ouais. peu déconnecté de, de l'IP. Voilà, de alors, j'avais, voilà, alors, il faut juste livrer ton boulot de demain, quoi, ce, qui est pas forcé, ce qui peut être exact... aussi déconnecté. Quoi.
1: Exactement, et j'avais la chance de bosser pour un, un, une personne qui était en fait très senior côté chinois, qui avait plein de business à côté de son boulot, qui était, à la base, un, un officier gouvernemental pékinois, etc., etc. Donc, il avait un poids dans la société qui était énorme. Euh, et il avait une connaissance des deux côtés de la barrière parce que de passeport il était américain mais en fait il était très pékinois, très très local Justement tu utilises en fait... un
0: style de management très euh, très local en termes de communication, de management enfin développe un peu quoi, c'est intéressant de... Alors
1: c'est une culture qui en tout cas euh, à l'époque à ce moment là où seul le résultat compte seul le résultat compte, la manière d'y arriver importe peu mais euh, en parallèle, il faut faire état de présence. Donc, tu pourrais avoir une analyse qui est de dire que le type vienne au bureau ou pas, on s'en fiche. Seul compte les résultats qu'il amène, les partenariats qu'il va signer, l'argent qu'il va faire rentrer, les idées stratégiques qu'il va avoir. Euh, oui, ça, c'est OK. Mais pour le fait, il faut que tu sois au bureau 24 sur 24. Si tu n'es pas au bureau, ça veut dire, entre guillemets, que tu ne travailles pas, que tu mmh. ne soutiens pas tes collègues, que tu n'es pas présent pour l'équipe. Donc, moi, ça m'allait tout à fait parce que, Honnêtement, je connaissais personne en Chine, euh, j'avais rien à faire d'autre dans la vie que travailler, euh, et j'étais absolument passionné parce que je découvrais. Je découvrais le e-commerce, je découvrais le digital, je découvrais les plateformes chinoises, je découvrais mes collègues, des gens absolument brillantissimes étrangers ou chinois dans des spécialités très très différentes euh, performances marketing, operations, logistique, QA, euh, customer service. Donc des, des choses qui, qui me serviront, on verra quelques années plus tard pour pour Farfetch et euh, et, et en fait, par contre, ça, ça réclame l'acceptation que tu n'as pas de vie privée. Tu appartiens à la compagnie, ta vie appartient à ton boss, mais à aucun moment, euh, je veux dire, ta vie privée ne doit aller à l'encontre de l'intérêt de l'entreprise. Alors ça, c'est côté, côté chinois. Hein. Mm -hmm. Pour te donner un exemple, ça m'est arrivé euh, par exemple deux épisodes un vendredi, mon boss me dit, donc on est en 2011, je crois, mon boss me dit, écoute, demain matin, samedi, on va venir te chercher à 5h30 du matin. <rire> euh, ah bon? 5h30 du question, matin. C'est un, euh... un fait, quoi. Non, non, voilà, c'est un fait. 5h30 du matin. Et pourquoi? Parce que j'ai un ami à Tianjin, donc quelques heures de bagnole au nord de Pékin, qui a une grosse société pharmaceutique. Et en fait, euh, avec son usine et sa boîte, il va faire une campagne euh, de communication et il cherche des étrangers. Donc, il cherche des étrangers pour faire face à la caméra et dire que sa boîte, c'est super. Et donc, euh, voilà, tu vas aller à Tianjin, tu vas aller voir mon pote. Donc, c'est une grosse boîte pharmaceutique chinoise, j'ai complètement oublié le nom. On va t'habiller en employé de cette boîte-là, avec la casquette, la chemise, la cravate, tout va bien. Et tu vas te balader, filmer, dans les locaux, dans les laboratoires. Tu vas prendre les, les seringues pour faire des tests, Enfin, tu vois, comme un, comme un acteur, en fait. Mm -hmm. Et on va te prendre en photo, on va te filmer et puis on va te mettre ça sur les plaquettes de communication de la société. Et, euh, et je lui mais euh, mais c'est pas du tout mon travail. Et je dis, il me dit, bah non, c'est pas ton travail, mais c'est mon ami, donc tu vas le faire.
0: C'est sûr que euh, je dis, engagé,
1: en gros. donc as, lui, lui... Ah oui, non, mais il n'y a, a même pas de discussion. Donc, à 5 heures du mat, une bagnole vient te chercher, toi, tu es complètement au radar. Euh, tu arrives à Tianjin, je pense qu'il doit être, je ne sais pas, 8h30 du matin, 9h du matin, il y a eu des embouteillages en plus sur, 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 sur le truc, et tu passes 6 heures dans l'usine, euh, où tu comprends absolument rien en ce qui se passe les mecs te déplacent de pièce en pièce et te te te, te dresse en te dress up en, en médecin euh, après en, en chercheur euh, en exécutif en financier et ils prennent des photos partout et puis après à 6h du soir tu une bagnole qui vient te ramener chez toi et tu arrives à 21h 22h complètement explosé euh, est-ce que t'as été payé absolument pas euh, est-ce que ton boss t'a dit merci derrière absolument pas enfin je veux dire c'est c'est euh, voilà, Tu appartiens à l'entreprise, tu appartiens à ton boss. Mais par contre, le, le, le côté positif, c'est que tu es intouchable. C'est-à-dire mm -hmm. que quoi qu'il se passe dans la société, en bien ou en mal, tant que tu es sous sa protection, si je puis dire, c'est quasiment euh, clanique ou, ou mafieux, hein, il ne t'arrivera rien puisqu'il est responsable de toi. Il est responsable de toi au travail. Et si un jour, tu décides de partir de changer de boulot, il est responsable pour ta prochaine étape. Donc Moi, pas c'est pas arrivé, mais beaucoup Donc, de mes anciens collègues… D'accord, il y avait, il y avait de eu de des anciens collègues. C'est intéressant de trouver le côté positif aussi. Bien sûr, bien sûr. Mmh. Beaucoup d'anciens collègues sont partis. Avant de partir, ça revient à ton boss de te trouver un nouveau boulot ou de t'aider à trouver un meilleur boulot que ce que tu pourrais trouver par toi-même. Et ça passe bien au-delà de la, la référence letter ou des références check. Donc ça, c'est un truc après que j'ai appris et que j'ai appliqué à moi-même quand j'ai monté ma startup. Mais c'est vrai que tu peux demander beaucoup aux gens, mais faut il faut qu'il y ait une counterpart. Ça, c'est important. Et la counterpart, c'est pas forcément euh, sur euh, toujours traduit par un salaire ou par des stocks options, etc. C'est aussi, ça va vraiment dans le, dans le personnel. Euh, on a en Chine beaucoup d'exemples où euh, tu veux mettre ta fille ou ton fils dans une bonne école, ton boss va t'aider à rentrer dans cette bonne école. Euh, c'est plein de petits détails comme ça qui font mm -hmm. qu'il y a quand même un intuitu personnel extrêmement fort entre le boss chinois et, euh, et l'employé et le staff. Non, Donc ça, c'était un, un exemple. C'est intéressant de le
0: souligner parce qu'on enfin, on parle souvent de relationnel, de guanxi, etc. sur le podcast, mais c'est rare d'avoir des exemples comme toi de gens qui le comprennent vraiment et qui l'illustrent concrètement. Parfois, il y a une, il y a une compréhension un peu, un peu superficielle du guanxi par les étrangers, tu vois, qui, ouais. qui pensent juste que c'est du
1: relationnel comme on le comprend en Occident, <rire> alors que c'est ouais. différent. C'est du, ouais, du relationnel un peu différent, mais après, c'est pas non plus hyper différent de ce qu'on appelle le réseau, etc. chez nous, mais disons que, à l'inverse, peut-être d'une euh, d'une mentalité, d'une mentalité western ou judéo-chrétienne, la relation euh, n'a pas une temporalité immédiate. Je t'aide le lundi parce que le mois prochain tu vas m'aider. Ça, peut-être, c'est truc qu'on va faire en Europe. Ça, ça va... Ici, tu peux avoir un très 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 long shot. Mmh. Tu as aidé le type 6 ans après et tu, il va t'aider sur un truc complètement différent une dizaine d'années après. Ça peut arriver, ça peut arriver. Mais la, la grande différence par rapport à chez nous, c'est qu'en Chine, c'est all-in. C'est-à-dire que tu t'abandonnes complètement euh, ta vie à l'entreprise, à ton boss. Et, euh, et c'est une des, des manières, en fait, de monter les échelons et de prouver ta... Mmh. La loyauté je pense la, la version japonaise du truc doit pas être si différente de ça ouais,
0: tu euh, as deux et niveaux en quoi en... pour les chinois enfin là tu là c'est le point de vue étranger mais pour les chinois ils appartiennent à l'entreprise et à leur famille quoi quand tu as des amis chinois tu vois bien que voilà le, euh, d'allumer les rendez-vous euh, perso le soir un parce que l'entreprise le, demande de faire ci ou parce que la famille euh, à la dernière minute dit on va faire ça voilà ils, ils appartiennent à des Absolument. groupes et, euh, et, et c'est hiérarchisé quoi souvent tu arrives
1: un peu en bas dans ta relation avec la personne par exemple ah non mais complètement ouais. complètement donc, donc ça, ça c'est un exemple marrant. Le deuxième exemple marrant, mais ça beaucoup de gens, je pense, qui écoutent le podcast l'ont vécu. Euh, donc on on est euh, on est dans le jeune venture entre Tencent et en fait mon département c'est le département de la stratégie euh, et du business, business development. Donc c'est les gens qui ramènent les sous, euh, qui créent la stratégie pour gagner encore plus de sous. C'est très capitaliste comme approche. Et on a Andrew Mason qui va se pointer en Chine deux mois après. Andrew Mason c'est le fondateur de Groupon. Euh, je crois un ancien prof de musique qui a monté cette société extraordinaire qui s'appelle Groupon qui existe toujours aujourd'hui je crois que c'est toujours valorisé un milliard de dollars ou quelque chose comme ça et qui a décidé de créer un, un groupe buying une, une, une plateforme de, de, de grouper, grouper d'achat alors on avait un business model en Chine un petit peu différent mais anyway l'IPO de Groupon est en train de se faire et le type fait le roadshow donc il va dans tous les marchés au Groupon a un bureau et évidemment il arrive à Pékin au siège et donc, pour fêter l'arrivée d'Andrew Mason et en gros célébrer un peu le partenariat entre Tencent et Groupon, il faut qu'on ait quelque chose de sexy à annoncer. Et quelque chose de sexy à annoncer, pour mon boss de l'époque, c'était euh, signer une des plus grandes sociétés de Baijiu euh, à Guiyang et de faire un deal énorme sur toute la Chine entre cette marque de Baijiu et tous les consommateurs de Groupon. Donc, en gros, de vendre cette, cette bouteille partout en Chine, sur tout le réseau.
0: D'accord.
1: Et donc, avec notre petit bâ bâton de pèlerin, mon boss, son assistante euh, et, euh, et moi-même. Euh, pourquoi moi-même Parce que je suis un étranger et, que le, me, et français, et que les Français, c'est bien connu, on sait boire. Euh, et donc, il t'embarque. pas du euh, Baijiu.
0: Oh ah non, pas <rire> du, tout du
1: Baijiu, mais c'est le, le seul critère de qualification qui te permet d'y aller. C'est euh, tes Français, tu picoles, viens avec nous. Euh, ça va être sympa. Et donc, on va à Guiyang. Alors, je pourrais pas dire la marque de Baijiu. Est-ce que c'est Wulangie Ce n'est pas Muay Thai, mais... Que... Bon, bref, ça doit être peut-être la numéro 2, numéro 3 en Chine. On va là-bas. Et ça a été... Euh... J'ai des souvenirs, d'espèces des de spasmes visuels. Un peu, brui... euh, un peu brumeux, un souvenir, quoi. De, <rire> un peu brumeux. Je me souviens qu'on arrive dans un, dans un trou complètement paumé et qu'on commence à déjeuner euh, dans le restaurant de l'usine de Baijiu à 11h du matin... Euh, qu'on termine vers midi trente ou moins euh, ma mère ma mère est, euh, euh, est, est moitié russe et donc en fait elle m'a toujours appris euh, si tu dois boire beaucoup c'est des choses qui peuvent arriver dans la vie euh, contraint et forcé ou alors par plaisir essaye toujours de te couper avec de l'eau et au minimum de manger donc, c'est les Russes, il y a un petit verre de vodka, ils mangent deux trucs derrière, un petit verre de vodka, ils mangent deux trucs derrière. Donc, toujours essayer de, de couper un peu les choses. Donc, j'ai vu le truc arriver, je me suis dit, ok, je vais pas passer le déjeuner, ils vont me tuer, dans le sens où tu es le seul étranger à table, il y a, euh, je sais pas, 6, 8 personnes autour de toi, et évidemment, tous les contre de l'usine, euh, l'assistante manager du marketing, les je ne sais quoi, viennent te voir en face à face et veulent trinquer avec toi. Et oui. ça, c'est juste le déjeuner. Donc, j'essaie de survivre comme je peux. J'y arrive. On termine vers midi 30, 13 heures, retour à l'hôtel, 14 heures. Je suis complètement bourré. Et donc, j'arrive pas à m'endormir immédiatement. J'arrive à m'endormir, je sais peut-être vers 16 heures, 16 heures 30, en buvant un maximum d'eau avant. Et en fait, je me, je en souviendrai suis toute ma vie dans, 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 cet hôtel. Je, je pleure, euh, d'alcoolisme. <rire> je pleure d'alcoolisme. Et je, mes larmes, en fait, c'est de l'alcool. C'est du baïjo. En fait, ça me brûle les joues. Tu vois, c'est très acide. C'est possible, d'accord. Ah et j'ai jamais eu ça dans ma vie. J'ai jamais, jamais eu ce truc dans ma vie, jamais. Et je me dis, OK, c'est quoi ce pays, tu vois et, euh, et donc, je m'endors et en gros, à, à 17h45, 18h max, le téléphone de la chambre sonne. Je me dis, c'est quoi ce truc je, je prends le téléphone, l'assistante de mon boss m'appelle et me dit, mais Alexis, qu'est-ce que tu fais Je dis, bah, je dors. Elle me dit, mais on est tous à table, on t'attend. <rire> Et je dis mais il est même pas 18 heures. Et, et, et tu vois, j'avais déjà une petite idée des horaires en Chine sur les dîners, etc. Mais là, c'était quand même un reality check assez important. Donc, tu es complètement ivre mort. On te dit, viens, second round. Mais là, c'est avec le big boss. C'est avec le boss de l'usine. Ah, c'était l'échauffement au début. Là. Okay. Ah, là, là, ça a commencé par de
0: vrai. Quoi.
1: Et donc, tu arrives la table, tu vas avoir, je sais pas, une quinzaine de personnes, dont le boss de la, de la boîte, et rebelote. Les mecs, un par un, viennent te voir et juste te flinguent. Mon boss ne boit pas, ça c'est quand même la blague, le mec ne boit pas et te dit, bah, mon, mon collègue français va boire pour moi. Ok, et donc, et donc voilà, rebelote, donc ça a été, euh, honnêtement, ça a été extrêmement difficile… Et, euh, et on a terminé vers 22 heures. Je me souviens pas de tout, hein, je t'avoue. Je faisais des allers-retours. Pour moi, ça finit tôt, quoi. C'est ça le truc. Ouais, de... ouais, ouais. Je... Enfin bref, c'était physiquement, quoi, le... physiquement très, sympa, très, très compliqué. <rire> euh, mais j'étais encore, encore conscient, donc j'avais un minimum d'ego. donc j'étais content là-dessus. Et après, on s'est baladé dans Guiyang. Et, euh, et il paraît que c'est très joli comme ville, mais j'en ai absolument aucun souvenir. Et, euh, et en fait, mon boss m'a dit après, m'a donné un conseil. Il me dit, écoute, la prochaine fois que ce genre de choses t'arrive c'est-à-dire toi étranger en Chine pour euh, un dîner business euh, tu vois que les types en fait vont te faire la peau tu pointes le big boss, le responsable de l'usine le CEO de la boîte et devant toi tu sais t'as toujours en Chine euh, une, un petit verre pour le baijiu et puis une, une petite carafe euh, petite carafe je pense tu dois avoir euh, peut-être 33 centilitres à peu près l'équivalent d'une canette de coca peut-être un peu plus en baijiu. donc c'est quand même une saloperie à 70 degrés hein, le truc et euh, pour ceux qui ont bu de l'absinthe en, la vraie absinthe, en termes de, de, de degrés, on, ça, certains badges se rapprochent de ça. Donc, c'est très violent. Brûlé, euh, brûlé. Et... Brûler ah, ouais, ah, complètement, parfait, complètement. Quoi. Et puis, ça a un goût, c'est de l'alcool de, de riz. Donc, c'est... C'est ah, pas, pas, pas de l'alcool de pomme de, de terre. C'est
0: de de, de sorgho, en fait.
1: Ouais, sorgho, je sais pas. C'est en fait, un le goût, goût très spécial, Très spécial, quoi. Euh, très spécial. Et en fait, le type me dit, la prochaine fois que ça t'arrive, pointe le Big Boss et tu te bois cul sec la carafe. Bon, il y a une chance sur deux que tu finisses à l'hôpital derrière pour un lavage pas dit de la remplir mais...
0: d'eau avant euh, de, de Non, juger, non, non. Il faut quand même le faire pour de vrai. Mais,
1: mais, mais au moins, tu bois une fois et personne te fera Personne ira derrière euh, pour aller te voir en one-to-one, -one, en, 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 pour, aller, pour aller boire avec toi. Donc, ça, c'est un conseil que je ouais. n'ai jamais appliqué. Hein, je n'ai jamais avoir, fait ça la dans la ma vie la... derrière. Parce que la, la carrière, que tu
0: dis, ça peut te tuer. Sur le coup, donc euh... Non, non, ça peut, ça peut <rire> te tuer. Donc, je ne l'ai jamais fait. Et
1: je me dis, est-ce qu'il me prend pour un con ou alors est-ce que c'est à Je l'ai jamais su. Euh, donc ça, ça ça a été assez euh, assez violent mais anyway on est rentré à Pékin euh, on n'a jamais signé le deal donc le deal a jamais été signé on n'est jamais revenu en victoire euh, mais ça a été des, des, des moments clés de, de mon apprentissage de la Chine euh, pour conclure sur le, le sujet Groupon donc Groupon et Tenzin Chine ça a été en gros début 2011 mi-2013 euh, j'ai découvert la culture chinoise alors aujourd'hui on appelle ça 996 à l'époque c'était plus 997 donc tu commences à, tu commences pas aux aurores aux non plus, mais tu vas commencer à 9 heures. Par contre, il n'y a pas d'heure de, il a pas d'heure de fin, et, euh, et tu, tu bosses tout le temps. En fait, tu bosses tout le temps. Donc, les choses que j'ai appréciées beaucoup, c'est un, la méritocratie. Oui. Ceux qui amènent les résultats sont ceux qui sont euh, mis en avant. Ça, c'est point numéro un. Deux, euh, parce que tu es étranger, il faut justifier de ta place. La Chine n'était pas aussi nationaliste professionnellement à l'époque qu'elle l'est aujourd'hui, mais il faut justifier. Moi, c'était très simple. J'étais celui qui bossait le plus. J'étais tout le temps disponible. J'étais tout le temps passionné parce que c'est pas quelque chose que tu peux, euh, tu peux pas féquer ça. C'est pas, c'est pas possible. J'adorais ce que je faisais et j'avais collecté, euh, par exemple, énormément d'informations sur la stratégie qu'on devrait faire pour justement upgrader notre positionnement, bosser avec les marques premium et luxe, et j'avais fait un rapport euh, imprimé. Euh, d'une soixantaine de pages, 80 pages que j'avais donné à, euh, au top management en disant Tencent Group en Chine voit ça la stratégie pour bosser avec les marques premium et luxe. Alors luxe pas Chanel évidemment, mais pour bosser avec des marques comme Clarins dans la beauté, L'Oréal, euh, Armani, Ferragamo dans la mode. Donc des marques on n'est plus sur du, du premium. Et ça a marché. Ils m'ont donné après un an le, ma propre division. Et en fait je suis passé d'un côté euh, exécutant staff a un côté intrapreneurial où mon boss me dit tu vas monter ta division on va te donner une quinzaine de personnes ce qui est, ce qui est énorme pour un mec de, de, de 29 piges etc et tu vas créer euh, une verticale spécifique et donc pour nous le, je crois en anglais c'était groupon premium un groupon luxe il y avait un look and feel complètement différent je me souviens, le background, c'était un joli gris, les typos étaient différents, les designers, le boulot était différent. Donc, on avait un look and feel pour consommateurs très, très différent de la plateforme euh, masse de Groupon. Et ça a cartonné. Toutes les marques de luxe premium ont commencé à venir à nous. J'ai noué des relations avec elles qui me serviront pour après, pour mon poste post-TenSense. Post et c'est ça a été une société qui a valorisé l'initiative qui a valorisé le travail, qui a valorisé la passion et l'idée qui est de, de dire « deliver first, ask later ». Parce que ce que j'ai obligé de mentionner, quand le type te recrute et te dit « Raphaël, je coupe ton salaire en deux dans trois mois, soit je te double, soit je te vire », toi, trois mois après, tu, tu reviens le voir, tu te dis « écoute, trois mois sont passés, ça se passe super bien, on est content, on s'adore ». Est-ce qu'on peut régulariser, non pas revaloriser, mais régulariser mon package Tu as posé la le question type...
0: sans crainte, tu t'es pas dit, il y a peut-être une chance ah non, que moi je dégage
1: suis... plutôt que de me payer. Ah non, mais ah, non, 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 parce qu'en ça... qu en fait, les types sont très pragmatiques. Tu ramènes des sous, ah ouais, tu, tu ramènes aussi des choses, des, des, des marques assez luxe que, que les types ne pouvaient pas signer eux-mêmes, tu amènes une stratégie qu'ils ne pouvaient pas forcément faire à l'époque. Et donc, Clairement, le, le type aussi est valorisé de par ton travail. Et puis, mm -hmm. tu, tu, tu amènes quelque chose de différent. Ouais, tu es en question la... de force, en
0: tout cas. Ouais, 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 force, ouais force,
1: en, tout cas, en tout cas, je pourrais demander. Je pourrais demander. Et là, le type s'assoit avec toi et te dit, mais attends, Raphaël, ça, c'était il y a trois mois. Quand je t'ai dit il y a trois mois que j'allais doubler ton salaire, que te... mais c'était il y a trois mois. Ça a changé depuis la société, la Chine. Euh, écoute, assis-toi, je vais t'apprendre ce que c'est la Chine, mais ça, c'est des choses... En Chine, tu verras, la valeur du contrat, c'est différent. Vous, les étrangers, euh, vous êtes très naïfs. Euh, nous, c'est pour ça que la Chine, on va devenir numéro un mondial, c'est que ça avance vite ici. Ok, alors moi, tu sais, plus j'avais un background juridique, alors j'étais pas le plus, le plus grand des juristes et j'étais relativement flexible intellectuellement, mais j'ai vu ça, j'ai fait, mais c'est un monde de fou C'est n'importe quoi. Évidemment, d'ailleurs, je vais quand même checker avec les HR en disant... Donc, hey, donc en gros, ils te refusaient
0: l'augmentation la, première. Ah, mais, mais, euh, ah, et en te disant, que il... voilà, tu t'es fait berner quelque part. Quoi.
1: Absolument, absolument. Et donc, il dit ça, mais bon, écoute. À un moment donné, tu te dis, et c'est aussi un, un des conseils que j'ai pour les, 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 je vais pas dire jeunes générations, mais il y a des moments, le package ne fait pas tout. Si tu as, tu gagnes moins ou de manière significativement moins, mais ton boss est top, l'industrie est incroyable et te permet de changer de carrière, la, la, la manière de progresser est géniale, vas-y, t'as pas grand chose à perdre. Et ça, et ça, souvent, on est, on fait face à des profils qui euh, regardent la top line uniquement et uniquement ça. Et, et, et souvent, et souvent, c'est des gens qui, Potentiellement vont être déçus quelques mois après. Donc, et anyway, non, ça c'est 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 une appartement.
0: Enfin, c'est pas, pas des choix faciles, mais ouais, non, c'est pas c'est
1: pas des choix faciles, mais la, la top line ne fait pas tout. Après, il mmh. y a il y a la moitié de ton salaire en moins. Non, ça je trouve ça too much. Mais parfois gagner 20-30% de moins pour pouvoir faire un changement de carrière, pour pouvoir aller dans une boîte peut-être un peu plus start-up, mais qui va te donner des responsabilités. Bah voilà, chacun est libre de son de ses choix, mmh. mais je pense souvent la prise de risque peut être peut être salutaire. Et,
0: euh, et, et juste une seconde avant enfin en termes de chinois comment tu faisais parce que là tu, tu nous décris un écosystème comme qui avait l'air très chinois est-ce que tu as appris le chinois est-ce que comment tu, tu travailles dans Alors, moment, absolument. comment ça se passait quoi
1: Alors absolument tu bosses en fait tu tu bosses en anglais et en chinois toute la journée des keywords vont être en chinois la langue de base, parce que Groupon, c'est une société internationale, ça va être en anglais parce que tu dois bosser avec plein de bureaux internationaux, mais globalement, tu vas aller avoir du euh, 70% chinois, 80% chinois, 20% anglais. Mm -hmm. C'était à peu près à peu près le split. Parce que on avait un top management bicéphale, étrangers et chinois, tu avais toujours l'anglais qui était assez présent, mais dès que Tencent, en fait, ce qui est arrivé en 2013, fin 2012, a, a dégagé les étrangers, euh, c'est devenu 100% chinois. 100% chinois. Donc oui, très très important euh, d'avoir un minimum de base euh, en chinois et que si c'est pas le cas, euh, bah de, de de bosser quoi, de bosser un petit peu. Mais en fait, quand t'es quand t'es en, en en immersion euh, totale, bah ça 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 va très vite en fait. De, je pense que bosser son chinois au départ de Paris. Euh, c'est pas facile, bosser son chinois à départ de Pékin, de Shanghai, de, de Chengdu, Wuhan, c'est déjà un peu plus simple, t'as déjà un peu plus d'occasion. Mal,
0: malgré quand même un, de, un, un de travail, travail prenant, pas. faut souligner ta t'as ah, ouais, 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 ouais. la, 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 la as capacité à le faire en même temps qu'un travail prenant, ce qui est quand même complexe, mais bon,
1: mais ce clairement, d'être en prénant, immersion
0: facilite le truc. Ouais.
1: Ouais. Ouais, et c'est des choix à faire dans la vie, c'est-à-dire qu'à l'époque, j'étais pas marié, j'avais pas de gamin, mais on parle souvent de, de « work-life balance », euh, on parle de quality time avec la famille. Ça, c'est des, des, des concepts assez, assez récents, assez modernes. Euh, à l'époque, j'arrive, donc je suis avec ma, 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 ma petite amie, je change de carrière et en fait, je bosse je bosse non-stop. Et, et en fait, notre, notre couple a explosé. Le couple a explosé parce que le deal de départ qui est de dire « tu continues ta carrière professionnelle » donc avec un prisme plutôt euh, juridique, euh, elle était plutôt sur un prisme un peu plus créatif. Donc, il y avait un certain équilibre. Et en fait, moi, je suis passé du côté obscur de la force. Du côté, je suis passé du côté capitaliste. Je suis mmh. passé du côté euh, très business euh, à parler de taux de conversion et de, et de top line toute la journée euh, et à bosser du matin au soir. Et, euh, et les réflexions que j'ai eues à l'époque, c'était écoute, on n'est pas parti en Chine. T'es pas parti en Chine euh, pour bosser du matin au soir. Et, 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 et honnêtement, c'est pas possible. Et en fait, au bout de six mois, euh, le couple a explosé, et donc j'ai bougé. Et en fait, tu es, es, es devant un reality check. Tu mmh. te dis, tu as 28 ans, 29 ans, tu es en Chine, tu as trouvé un, une vocation, une société, un écosystème, des collègues, des amis, qui te font sentir quelle est ta vraie personnalité, ce pourquoi tu es né, ce pourquoi tu es fait. Il faut faire une croix sur ton passé. Il faut faire une croix sur ton passé et il faut aller de l'avant. Et dans ces cas-là, c'est vraiment un, un, un clean cut. Un clean cut. Donc, j'ai déménagé. J'ai quitté euh, ce coin charmant de Tsao Shangdi avec tous ces artistes euh, euh, de gauche euh, contestataires et euh, pour aller à Chaoyang Park dans une grande tour. Euh, <rire> à cinq minutes à pied du bureau. Tu vois. Alors qu'avant, je mettais 50 minutes de bagnole ou, de, ou une heure euh, 20 de métro pour y aller. Euh, aller et retour. Et donc, ça a changé ma vie. Et en fait, ce choix, bah, c'était encore une fois euh, l'organisation de ta vie privée dans un but de productivité et dans un but de all-in par rapport à ton travail. Tu habites à cinq minutes de ton taf, bah, tu peux arriver plus tôt, tu peux partir plus tard ou en tout cas, tu, vais, tu peux être plus rapidement chez toi quand tu sors du taf. Et donc, ça a mmh. été que ça pendant les deux prochaines années. Euh, un an après, je rencontre celle qui deviendra, deviendra mon épouse chinoise chez Tencent. Elle était en charge de toute la partie euh, opérationnelle. Et en fait, on a on a un coup de foudre euh, sentimental et après quelques années, euh, mois peut-être après, un coup de foudre professionnel parce qu'en fait, on se rend compte, bah, en fait, on est hyper complémentaire. C'est-à-dire que l'un qui est étranger, français, plutôt branché, euh, marketing, stratégie, communication, marque, luxe, et de l'autre une personne qui est extraordinaire sur la partie opérationnelle, euh, finance, euh, process, euh, et qui est chinoise. Mmh. Et, et on s'est dit, ouais, c'est super cool, Bah tiens, un jour, ça serait top si on montait une boîte tous les deux. S'en est est, est resté là euh, à ce moment-là, mais on s'est dit que ça, ça serait marrant. On dit, et donc, on dit
0: moins souvent ça avec sa copine française hein, ou son épouse. Ah quoi, oui hein, oui hein, oui non non,
1: <rire> euh, non exactement. Il y a beaucoup de couples qui n'ont absolument pas de boulot à la maison et, 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 et c'est très bien comme ça. Hein, mais c'est mm -hmm. vrai que c'est vrai que là c'était très très symbiotique. Et, euh, et en fait donc ça ça se passe en faut que je fasse gaffe sur les dates, mais en gros ça doit se faire ça doit faire ça doit se passer on va dire en 2012. Et, euh, et en fait voilà il y a Noël donc tu as quand même quelques jours de vacances tu as à peu près deux semaines de vacances en Chine euh, donc je l'invite à Noël à Paris euh, et, et voilà et donc on est ensemble on est à la ville et à l'écran et en fait on arrive toute cette histoire nous amène euh, fin 2012 et fin 2012 ce qui se passe c'est que on, on bosse de manière régulière avec ces types qui s'appellent Weixin WeChat et un groupe de 300 mecs qui sont basés à Canton ces types sont rattachés comme nous dans la division ICC, la division e-commerce de Tencent. Euh, et en fait, je regarde le truc avec mon épouse Judy et, et je lui dis Mais bah, attends, bah, parce que voilà, tu connais les WhatsApp, Messenger, je crois, n'existait pas. Donc c'était en WeChat avant l'heure, quoi, avant que ça. C'était WeChat, WeChat à... aujourd'hui, quoi. Voilà, c'était WeChat avait, avant euh, l'heure. On avait
0: quoi, On avait QQ à l'époque, qui était une, une messagerie. Il y avait QQ. C'était le MSN ou... chinois. Il y avait QQ Q, qui était QQ,
1: le. Tu avais RenRen, tu avais QQ. Euh, tu avais ce genre de plateforme, tu avais QQVIP qui était la version un peu euh, premium de, de QQ. Euh, et donc nous, ça, c'est des, des, des écosystèmes avec lesquels on interagissait pour bah, notre business et, euh, et nos clients. Donc je bossais, je me souviens, avec euh, avec Clarence et euh, je leur faisais des campagnes sur QQVIP, QQ Travel euh, et sur les débuts de WeChat. Et en fait, quand WeChat commence à partir avec un prisme B2B, à savoir ouvrir des comptes marques pour Starbucks, pour Nike, donc là, on est fin 2012, il me semble novembre 2012, si ma mémoire est bonne, je vais voir mon épouse et je lui dis, ça, ça va changer la Chine. Cette plateforme va changer la Chine en termes de communication. On est sur une plateforme mobile, on est sur le mobile, on n'est pas sur le desktop. On est sur une plateforme qui euh, laisse la liberté aux gens de t'ajouter ou de ne pas t'ajouter, à savoir les amis de tes amis sur WeChat ne euh, sont pas tes amis. C'est-à-dire que pour être connecté avec quelqu'un, il faut l'ajouter et le suivre, alors que sur Weibo, plateforme de l'époque, c'est du one-to-many. Weibo, tu vois l'ami le, le, de l'ami qui se brosse les dents. Est-ce que ça t'intéresse ou pas Ça, c'est autre chose, mais tu vois cette information. Mm -hmm. Sur WeChat, c'est un écosystème privé. Et donc, si tu n'ajoutes pas cette personne qui se brosse les dents, tu ne verras jamais cette personne se brosser les dents. C'est du one-to-one, one, alors que Weibo, c'est du one-to-many. Et on voit cette user experience, ce product en fait, se créer et on s'est dit c'est hyper intéressant et on pense que les marques, notamment d'un point de vue communication, d'un point de vue CRM, ont beaucoup à y gagner. Et donc, on se dit on va monter une boîte, euh, on va monter une boîte là-dessus. C'était pas notre idée de départ. Notre idée de départ, c'était de monter une boîte de Luxury Vintage pour les membres de luxe parce que j'aime bien j'aime bien le luxe en règle générale, le Hard Luxury, mon épouse aussi. Et on s'est dit on va monter une boîte de montres euh, en e-commerce mais en fait... Après trois semaines de recherche et quelques questions posées ici ou là, euh, on s'est vite rendu compte que c'était beaucoup trop tôt et que c'était juste pas possible. Donc, on a mis le business des mondes de côté. J'aimerais bien le lancer un jour, mais j'ai pas, on n'a pas eu trop le temps de se repencher sur la question. Tencent, de son côté, siffle la fin de la soirée, dit à Groupon, écoutez les cocos, vous êtes très gentils, mais on va reprendre le business en propre et on va dégager tous les étrangers. Non. Donc, là, on est fin 2012, tout le monde dégage. Moi, j'ai été recruté côté chinois en contrat local. Donc, j'étais vu comme un chinois, par les chinois. Et euh, tous les Américains, les Scandinaves et les Allemands bah, rentrent en allée simple pour leur pays. Et la boîte est managée à la chinoise. Tencent nous fait merger avec une autre boîte de Tencent qui s'appelait, si ma mémoire est bonne, F-Tuan. F comme François et Tuan, euh, bah, Tuan, T-U-A-N. Et en fait, groupe en Chine, Merge with F-Tuan. Et là, avec mon épouse, on veut se barrer. Notre boss euh, de l'époque, donc le, le fameux qui était mon boss, qui est devenu aussi un ami proche de mon épouse, nous dit, écoutez, oui, vous pouvez partir, euh, vous allez bosser chez Tencent, vous allez bosser chez Alibaba, euh, vous allez trouver plein de boulot super, euh, mais est-ce que dans votre carrière, euh, à 30 piges, même pas, vous avez déjà connu une, un process de M&A, un process de merge and acquisition Et, euh, et bon, on lui répond, "Bah non, on n'a on a jamais, jamais connu ça. Restez parce que vous allez voir que c'est extrêmement intéressant et extrêmement intellectuellement stimulant de voir comment ce process se passe entre deux sociétés qui vont merger toutes les deux avec un big brother qui s'appelle Tencent. Et c'était effectivement un des meilleurs conseils que j'ai jamais eu, qui est de dire, si tu n'as pas eu une expérience dans la vie, mais tu as cette opportunité, n'hésite pas à rester quelques mois de plus, six mois, même maximum un an, pour voir de l'intérieur comment ça se passe. Et donc, nous, on était les Chinois internationaux, si je puis dire. On bossait pour Tencent et Groupon. Certains d'entre nous parlaient anglais. On voyageait. On avait fait des études à l'étranger. Et on a été merger avec une autre société de group buying, une autre société de e-commerce backée financièrement par Tencent, qui s'appelle Eftuan, où là, c'était méga local. Et ce qui était intéressant, c'est que c'était la boîte méga locale qui prenait le drive. Et donc, tu avais ces types qui arrivaient clop au bec à ton bureau, qui s'assoyaient dans tes meeting rooms. Et donc là, c'était chinois, chinois. Hein. Les étrangers étaient déjà partis. Et moi, j'étais là, assis au milieu, dans un petit coin. Et je me disais, mais c'est quoi ce truc Tu as l'impression, c'est euh, fort à la mot, tu vois, avec l'intiswood. Et les types clop au bec qui fument en disant, euh, c'est notre bureau maintenant, on va vous dire ce qu'il faut faire. Et en fait, tu as les Chinois westernisés, les Chinois encore très locaux, qui se qui se mettent sur la tête et est euh, un fight ah, phénoménal qui est en train de s'opérer. de
0: pouvoir et tout là c'était. Ouais, Lutte de un pouvoir phénoménal.
1: Euh... Okay. Lutte de pouvoir phénoménal. Et en fait, ce qui s'est passé quand Tencent a sifflé la fin de la récréation, parce que ça se fait de manière un peu plus insidieuse. C'est pas euh, un email que tu reçois en disant euh, groupe en Chine c'est fini, on va vous faire merger. Ça se fait de manière très très smart Il y a deux postes que les types contrôlent les finances et le produit. Donc, mmh. le CFO, ils ont mis un mec de Tencent. Tu contrôles plus l'argent, le flux financier. Euh, VP of product, l'app, euh, et le, la version desktop, tu contrôles plus ton produit. C'est un mec de Tencent. C'était fini. À partir du moment où ces deux gens-là ont été en poste, reportés à Tencent directement à Shenzhen, Groupon n'avait plus leur mot à dire et les types sont partis. Ce qui s'est passé pareil après, quand on a mergé ils ont, ils ont refait un changement d'organigramme. Tout ça pour dire qu'on a observé de l'intérieur un process de M&A qui nous servira dans le futur, on a quitté la boîte avec mon épouse, je pense, au printemps euh, 2013 et on a monté notre société. Et donc ça, ça clôt le premier chapitre de ma vie en Chine, les premières trois années de 2010 à 2013, de 2010 à fin 2013, la découverte de la Chine, la découverte du e-commerce, la découverte d'une énorme start-up avec euh, un budget, si je puis dire, illimité pour la croissance et en fait, ce qu'on appelle en Chine the speed of change, cette capacité de changement que la Chine a, cette capacité de, de, de cette rapidité d'exécution et de développement que la Chine a, et la culture du travail du, du 996, veux dire 997, qui est soit c'est marche ou crève, euh, soit tu es all-in. Et tu peux survivre parce qu'on parle de survie. On ne parle pas véritablement de work-life balance, d'épanouissement personnel. Si ton épanouissement personnel passe par des, du temps libre pour aller voir un film, lire un bouquin et aller faire du sport, ça ne marche pas. Mmh. C'est juste impossible. C'est juste impossible. Depuis, évidemment, la Chine a évolué, mais tu as encore des boîtes comme Pindodo qui ont cette culture-là qui est challengé énormément par par la nouvelle génération de Chinois, mais c'est encore c'est très présent dans la culture chinoise de l'entrepreneuriat. Euh, il faut être à 1000% si tu veux avoir une chance de réussir. Si tu veux avoir une chance de réussir. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a énormément marqué. Euh, qui sur qui est le une fait... facette
0: de la Chine quand même je, je vais faire un ouais, d'autres ouais, ouais, entreprises tu vois, pour être passé dans des, des grosses boîtes françaises Peugeot, Valorac etc ça, ça bossait mais on va dire plus euh, normalement on va dire quoi, des horaires de boulot
1: absolument. Extrême. absolument absolument, les boîtes étrangères je pense pas que chez Apple chez Amazon, enfin ils sont plus là mais chez Apple ou, ou ce genre de boîte ou chez Nike Chine, euh, tu es une culture chinoise euh, qui prend le pas sur la culture occidentale et c'est d'ailleurs pour ça que vous avez beaucoup de talents chinois aujourd'hui qui te disent je veux pas bosser pour Alibaba, je veux pas bosser pour dodo parce que je, juste, c'est n'est pas possible, je veux avoir une vie en dehors du travail. Mais il y a dix ans, c'était encore accepté, il y a dix ans, c'était encore les gens nés dans les années 80 qui étaient un peu les milléniaux d'aujourd'hui, qui mmh. étaient le, le workforce de, 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 de ces startups chinoises. Et donc ça, ce chapitre, euh, ces trois années, clos un, mon arrivée en Chine, la découverte du pays et de la culture, la rencontre avec celle qui deviendra plus tard mon épouse et l'idée de monter sa boîte. Pourquoi Parce qu'on voit une, une opportunité, on voit un potentiel, on voit un timing qui te permet d'essayer sans aucune garantie de réussite. Mais tu te dis, j'ai quitté euh, un, une filière, j'ai quitté une vocation euh, que j'aimais bien, mais je n'étais pas passionné, la filière, la vocation juridique. Mmh. J'ai re, rejoint une, une, une start-up qui m'a donné... Euh, ce pourquoi j'étais fait, qui m'a donné la chance de pouvoir prouver et qui m'a donné la chance, bah, tu vois, l'unique opportunité de rencontrer euh, celle qui deviendra mon épouse et la mère, la mère de, 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 de mes enfants, enfin, de, de ma fille. J'en ai qu'une pour l'instant. Et, euh, et c'est une chance. Et, et, et pourquoi s'arrêter en si bon chemin Continuons à essayer. On n'a pas de dettes, on n'a pas d'appart, on n'a rien. On a quelques milliers d'euros sur un compte. Ça s'arrête là. On a absolument rien à perdre. Essayons. Et on a un marché porteur. Donc, avec mon épouse, on s'assoit. On est à, à Litoun Pour ceux qui connaissent, on est à Takouli à Litoun à dans le restaurant Element Fresh, qui existe toujours aujourd'hui. Ah, sur, resta... sur, de... de... sur la oui.
0: terrasse. Sur la terrasse, on est en train ça, de manger ça, une ça. salade.
1: Ouais. Et on se dit euh, bah, écoute, WeChat est en train d'exploser. Il commence à se lancer sur le business du B2B, à savoir sur le business de la communication avec les marques. On connaît tout le monde chez WeChat, on connaît tout le monde chez Tencent. Euh, ça, c'est nous en tant que couple. Mon, mon épouse est euh, une star sur la partie euh, opérationnelle. Euh, je ne suis pas mauvais sur la partie strat business development, avec la avec les marques et, et, et leurs besoins, en fait, comment créer la, leur stratégie et comment développer leur business. Et en fait, ce qui se passe est très simple. Euh, on monte une boîte, tous les deux, euh, Mi été, été 2013, euh, qu'on appelle « Curiosity China euh, ». Pourquoi « Curiosity China » À l'époque, je voulais appeler la boîte « Curiosity euh, » parce que je trouvais que le mot avait beaucoup de, 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 de valeur, beaucoup de, de, de meaning euh, derrière. C'était euh, inspirationnel, euh, c'était créatif, c'était un mot qui se prononce en chinois, en anglais, en français de manière à peu près euh, linéaire. Et en fait, à l'époque, la NASA euh, lance ce petit robot qui, je crois, euh, existe toujours ou vient de, vient de se, la batterie vient de se décharger il y a quelques mois, qui s'appelle Curiosity. Mm -hmm. C'était une des missions de la NASA sur Mars. Et je me dis, ce nom est top. On va appeler notre société Curiosity parce que ça, ça, ça donne il y, y a un côté assez, assez créatif. Euh, bah, je vais sur internet, je regarde curiosity.com. Merde, c'est déjà pris. Curiosity China. Non, c'est pas pris. Boum, on enregistre le nom de domaine Curiosity China. et puis euh, vogue la galère. On, on lance notre boîte avec euh, une idée très simple, on sera la société qui va ouvrir aux marques de luxe l'écosystème WeChat. Le pitch était super mm -hmm. simple. Et donc, on va voir toutes les boîtes Et avec une, qui une on a avisé, chez Le, 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 le ah, luxe avait rien. sur Internet, on était encore... Rien, mal, ouais. rien. Le luxe sur Internet fin euh, mi-2013, tu leur dis vendre en ligne, mais jamais. Mm -hmm. C'est-à-dire que tous les marketing, les CEOs euh, chines te disent mais jamais je vais vendre en ligne. C'est impossible. WeChat, mais jamais ça marchera. On est tous sur Gengen, sur Weibo. Euh, Gengen, c'est l'équivalent de MySpace en, en Chine, qui n'existe plus aujourd'hui. Euh, et toi, t'as senti fait, le enfin, truc venir
0: sur WeChat? T'as vu qu'il avait ah un bah potentiel oui, pour que ça devienne, enfin,
1: euh, peut-être pas en fait, monstrueux ouais. au point où
0: c'est arrivé aujourd'hui, mais, mais t'as senti qu'il allait se passer quelque chose, quoi.
1: Absolument. Parce que, en fait, très rapidement, on se rend compte qu'il y a deux écosystèmes en Chine. L'écosystème Alibaba et l'écosystème Tencent. Alibaba, oui, ils sont sur un prisme un peu plus e-commerce. Tencent, ils sont sur un prisme un peu plus product communication, mais que dans tous les cas, il faut se marier avec l'un des deux écosystèmes si tu veux avoir une chance de, de grandir. Et donc nous, on a fait un pari sur WeChat, on a tout mis là-dessus, en mettant complètement de côté l'écosystème Alibaba au début, parce qu'il faut choisir ta bataille, et on est allé voir toutes les marques en leur disant, vous nous connaissez, on a bossé ensemble pendant quasiment trois ans, on a eu des résultats géniaux avec vous, faites-nous confiance, on va développer votre marque sur WeChat. Donc, bon, t'es en, en mi-2013, on a monté notre boîte sur fonds propres, donc euh, littéralement, on a deux ordinateurs, euh, on a dû mettre 30 000 euros pour euh, louer un... Même pas. On n'avait même pas de bureau au début, c'était des potes qui nous filaient un, un desk euh, à Pékin. Et euh, donc, on est à Pékin, on monte la boîte là-bas, alors que d'ailleurs, euh, bon, je, je, je m'en suis rendu compte rapidement, mais toute l'industrie du luxe était basée à Shanghai, donc... Euh, pendant 4 à 5 ans, j'ai fait un nombre dallers retours absolument dingue. Mais on était basé Pékin. Mais la vision qu'on a, elle est, elle est duale. Un, WeChat va changer la manière dont les marques communiquent avec leurs clients. 2. On ne veut pas être une boîte de service. On ne veut pas être une agence pour qui le business model, c'est de vendre du temps homme. Et en gros, tu ne peux grandir seulement qu'en recrutant euh, 3 ou 4 managers en plus quand tu as 3 clients en plus. On vient de la plateforme, on vient de Tencent, on vient du e-commerce, on veut scaler, on veut se développer avec une technologie. Et en fait, très rapidement, tout l'argent qu'on a gagné sur la partie service, on l'a investi dans le recrutement d'ingénieurs et on s'est dit, on va créer une plateforme, je vais, je vais aller un peu plus dans détail, une plateforme de SaaS, Software as a Service, un software pour donner la possibilité aux marques et aux agences de gérer eux-mêmes leur développement sur WeChat pour comprendre eux-mêmes le type de consommateur qu'ils ont, pour interagir eux-mêmes avec la data qu'ils vont acquérir en dépensant de l'argent sur l'écosystème WeChat. Donc,
0: ça veut dire et que c'est un ça, software avec un, un compte où les marques peuvent accéder elles-mêmes à la plateforme et avoir Absolument. accès à toutes ces, ces infos. Quoi. Ouais. Et,
1: et full oui. visibility. Hum. Parce qu'à l'époque, ce qui est encore le cas aujourd'hui malheureusement, mais il y a quand même un énorme manque de transparence sur le digital chinois, à savoir... Euh, ah bah « Raphaël, euh, je m'appelle Marc A, je veux faire une campagne marketing. »« Ok, super, c'est quoi les KPI ?»« oh bah Sur Weibo, je veux grandir ma database de 10 000 fans. Bon »« bah Tu vas sur Taobao, euh, tu dépenses 50 euros, euh, les 10 000 fans, tu les as. Mmh. » Donc, tu avais un côté, on appelle ça « Shuabang » en chinois, créer des fake followers. C'est malheureusement... Encore très présent en Chine et je, je dis toujours à nos partenaires de toujours faire attention à ça parce que c'est pas c'est pas un vrai KPI c'est un des KPI mais c'est pas le KPI unique et donc nous on est étrangers, on est chinois on connaît la Chine on connaît euh, les Européens les Américains on bosse de manière transparente professionnelle et c'est pour ça aussi qu'on est peut-être un peu plus cher que la moyenne mais c'était dès le départ notre dessus là de départ et c'est ce qui nous a donné raison au final ça, on a créé une vraie crédibilité une vraie réputation sur la qualité du travail et donc, moi, je vais voir euh, certains de mes partenaires de l'époque et je leur dis, écoutez, on est on est deux. Oui, on est très proche de Tencent, on est très proche de WeChat, mais la boîte nous appartient à 100%. On n'a jamais levé d'argent. On n'a on a jamais levé d'argent. Euh, mm -hmm. D'ailleurs, on n'enlèvera jamais durant toute l'histoire de, de Curiosity China, mais on va être ceux qui vont vous faire réussir sur WeChat. Et donc, je tiens à les, à les citer sur, euh, sur, sur ce, ce call. Euh, parce qu'il y a trois personnes euh, assez folles qui nous ont fait euh, qui nous ont fait confiance à l'époque. Euh, deux sont encore en Chine, un est reparti depuis. Donc on a déjà la première, le premier partenaire avec qui on n'a jamais travaillé, c'est la marque Clarins. Euh, la marque de beauté Clarins, avec qui on bossait chez Tencent, et donc le directeur du e-commerce de l'époque, c'est quelqu'un qui s'appelle Julien Chiavassa S'il nous écoute, il est, il est parti en Italie depuis. Un, un entrepreneur euh, génial en Chine, qui après est passé côté côté marque, et, euh, et je me souviens de réunions avec euh, avec lui, qui me dit, écoute Alexis, je comprends rien à ton histoire de WeChat, euh, mais ça a l'air top. Euh, essayons. Je te fais essayons. Confiance. Mais parce et je te fais confiance. Pourquoi Parce que le type est un entrepreneur. Le type est un entrepreneur, il est aussi français qui bosse pour une boîte française, ça aide aussi à avoir un minimum de budget, à, à que ce manager te fasse confiance, mais il te dit je, je sens le truc. Et ça, c'est quelque chose que je voudrais partager durant ce podcast que les sociétés, les corporates, les LVMH, les caring de ce monde n'hésitez jamais à recruter des gens qui ont un background entrepreneurial parce que c'est des gens qui ont dû créer, qui ont souffert, qui ont dû être créatifs, agiles, beaucoup plus que la moyenne. Et c'est souvent des gens qui ont pris des risques que une personne qui a fait toute sa vie en corporate n'aura jamais pris, jamais. Mm -hmm. Et donc c'est la différence qu'on va appeler entre les les silver spoon, le type qui a fait la bonne école de commerce et qui a fait la, le bon stage, etc. Et les scratchers, le type qui a fait peut-être une école de commerce un peu moyenne ou qui qui a été entrepreneur, entrepreneur ça n'a pas marché, il a réessayé, mais qui ont des parcours des parcours peut-être un peu plus chaotiques. Mais ces gens-là, ça va être des créateurs. Donc, il faut tout dans une boîte. Je le vois aujourd'hui côté Farfetch, il faut un peu de tout. Il faut des entrepreneurs, il faut aussi des gens euh, un peu plus corporate en termes de mindset. Mais en tout cas, c'est... Le l'idée d'être créatif de prendre des risques au sein d'une société c'est très important ouais, et tu, et tu vois,
0: enfin, de, les grandes boîtes maintenant essaient de, de, de favoriser l'intrapreneuriat et donc il, les gens parfois l'opportunité de créer leur propre start-up au sein de la boîte etc et c'est super mais je pense que ça sera jamais la même chose qu'un vrai entrepreneur entre guillemets qui a, comme tu dis a souffert enfin quand tu es entrepreneur moi j'ai moi j'ai passé des, des mois dans un dortoir à San Francisco pour ma boîte enfin parfois tu fais des trucs un peu extrêmes quand tu es entrepreneur et c'est pas c'est pas pareil quoi c'est vrai que tu passes à travers des choses différentes quoi clairement pour absolument. souligner, j'apporte de l'eau à ton moulin, mais vas-y, continue. Absolument,
1: absolument. Euh, sur, le... Donc, sur, le, sur le sujet, on va voir ces sociétés-là. Donc, Clarins, c'est la première. Euh, je voudrais saluer Tina Chan de la marque Furla, qui nous a fait confiance également, ainsi que Yann Bozek, euh, de coach du groupe Tapestry, qui est toujours en poste. Yann Bozek, bah, c'est le, le big boss de, du groupe Tapestry, coach Kate Spade, Stuart Weissman, euh, en Asie, et je crois qu'il est au board aussi au global. Et, et pareil, euh, quelqu'un de très entrepreneurial qui nous a fait confiance et ça a été nos premiers clients à la fin de l'année 2013. Par contre, là où on a négocié avec tous ces gens-là, on leur a dit, on va bosser avec vous. Par contre, on fait pas de projet. C'est pas un business model de project-based où tu bosses juste avec la boîte pendant deux mois et on voit après. C'est minimum un an de retainer. Vous bossez avec nous pendant un an, vous payez tous les mois une certaine somme. Et euh, au bout d'un an, bah, on, on, on verra ce qui se passe. Et en fait, ça a été le, le business model qu'on a créé à partir de, 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 du début de la société Curiosity China. Euh, vous prenez du service, vous prenez de l'opérationnel, vous prenez du temps homme. On va ouvrir vos comptes sur WeChat, créer le contenu, faire les campagnes d'acquisition. Ça, c'est vous payez tant tous les mois sur 12 mois. Mais Très rapidement, quand on a créé cette technologie en interne, on a shifté en disant, si vous voulez la qualité de notre consulting, la qualité de notre stratégie, l'expertise qu'on a sur l'industrie et sur l'écosystème WeChat, il faut prendre notre techno. Il faut prendre un license fee sur notre software. Et en fait, Curiosity chana à partir de mi-2014, un an après, une fois qu'on a construit notre plateforme, c'était Tech and then Services et pas Services and then Tech. À savoir, toute société qui bosse avec toi doit prendre ton software au minimum pendant un an mm -hmm. et seulement au surplus peut prendre ton service. Mais il peut prendre ton service auprès d'une autre agence s'il si le souhaite. On n'est pas on n'est pas marié. Mais au minimum, ils prennent ta techno. Ce qui permet, en termes de, de, de start-up, d'avoir déjà une très forte profitabilité, une très forte EBITDA, parce que tu vends du software, donc tu es très profitable, et derrière du service, si tu souhaites que la, so si la société, que le partenaire souhaite bosser avec toi. Donc rapidement, Curiosity Channel se développe, on devient la première boîte, euh, notamment auprès des marques de luxe, qui connaissent euh, sur le bout des doigts l'écosystème WeChat, qui amène des ressources que personne n'avait à l'époque, parce qu'évidemment, dès qu'il y avait WeChat qui sortait une nouvelle fonction euh, qui devait tester la fonction sur une marque, ben, on était les premiers à leur, à leur balancer un nom. Donc, c'était très, très, très euh, efficace comme, comme système. Et en fait, Curiosity chana on ouvre des bureaux à Pékin, le siège, euh, Pékin, Vilt, dans lequel j'étais basé pendant huit ans. On ouvre à Shanghai, on ouvre à Hong Kong et on ouvre à Paris. Hong Kong et Paris, c'était des bureaux de REP avec juste une personne. Pékin et Shanghai, c'était vraiment les bureaux de stratégie, d'opérationnel, finance, et char, etc. En tout, on avait à peu près une centaine de personnes. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que tu as une société euh, en, en, en 2015, 2016, 2017 qui se développe de manière très rapide, focus sur le luxe et tu commences à avoir de la visibilité. Euh, pour, pour les entrepreneurs, j'ai mis euh, à peu près un an à comprendre le poids de la communication, à savoir le poids, euh, de, le fait d'avoir de la visibilité sur le marché, est très important, au moins aussi important que la qualité de ton travail. À savoir, si tu fais, tu vois, c'est comme un restaurateur, si tu as une blanquette de veau qui est absolument extraordinaire, mais que personne ne connaît cette blanquette de veau, tu auras pas assez de trafic. Donc, mm -hmm. il faut la faire connaître cette blanquette de veau. Et comment Bah Ça, ça fait partie de ton boulot. Donc, j'ai passé, je pense, les les, les, les dix dernières années, enfin, je veux dire, les sept dernières années hors Farfetch, à voyager énormément, euh, bah, déjà en Chine, à Shanghai et à Hong Kong, à Paris, à Londres, à Milan, à New York, euh, faire des conférences, participer à des conférences, aller voir les partenaires pour justement avoir cette visibilité. Et ça, ça crée une réputation, ça crée une réputation, ça crée un écosystème, ça crée des relations. Ça génère exa exactement aussi du business, mais c'est important d'être très sélectif, de pas aller euh, faire n'importe quelle conférence, de pas aller voir n'importe quel partenaire. Et donc, ça réclame beaucoup d'organisation. Et encore une fois, d'être absolument all-in pour ton travail. Euh, et surtout quand tu es, es patron de ta société, enfin n'importe quel entrepreneur euh, comprendra ça. T as 100 salaires à payer tous les mois. Il euh, y a beaucoup de pression. On n'a mmh. jamais été dans la situation de pas pouvoir payer les salaires, mais il y a des moments où on s'est retrouvé avec seulement deux mois de cash flow. Donc mmh. voilà, il faut il faut bosser et ça c'est la vraie pression. Quand tu peux pas payer potentiellement euh, tes staff, ton loyer, euh, là là il y a de la pression. C'est c'est et, et c'est aussi le parallèle avec des gens qui sont qui ont fait que du corporate une capacité de résister à la pression qui parfois peut être un peu un peu un peu différente sur le sur le fait de créer une boîte euh, je pense qu'il y a trois éléments qui sont importants je vais les mettre dans cet ordre là euh, certains vont inverser l'ordre je pense qu'il n'y a, a aucun problème là-dessus ça dépend des des concepts de chacun mais je veux dire il y a trois critères euh, timing team et euh, id donc euh, le, le la temporalité le timing team l'équipe et euh, l'idée c'est-à-dire que souvent les gens vont mettre l'idée en premier ou l'équipe en premier. Euh, oui, possible, mais des bonnes idées tout le monde en a. Donc ça c'est ça c'est pas ça c'est pas sorcier. Ce qui va décider c'est l'opérationnel. Est-ce que tu vas pouvoir exécuter ton projet de manière euh, d'une manière pérenne ou pas L'équipe. Est-ce que tu vas être un solo entrepreneur ou est-ce que tu vas t'associer euh, avec quelqu'un qui a des qualités complémentaires Moi en l'occurrence c'était mon épouse euh, et le timing. Les, 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 ce que j'ai créé en, à la mi-2013 je ne pourrais pas le créer aujourd'hui le marché est saturé mm -hmm. donc il y a aussi des, des, des choses qui, des, des, la tectonique des plaques qui se met en place mais je pense que timing team ID dans cet ordre euh, c'est potentiellement un... Et le timing, il faut être un, un, ni crime, trop dire. tôt ni trop tard. Parce que si on, ni trop si tôt on, ni trop tard. Si,
0: si tu te lances sur WeChat euh, de, de, trois ans avant que ça devienne... Enfin, j'exagère, mais avant que ça devienne un marché euh, suffisant, tu te rates aussi. Quoi. Et, et le timing est peut-être aussi un côté chance parce que de prévoir le marché, c'est qu'on prévoir la bourse ou quoi. Il enfin, y en a qui disent qu'ils savent le faire, mais dans les faits, il y a, y a un facteur chance. Quoi.
1: Absolument. Et pour rebondir sur ta question, nous, très rapidement, on a été une, une société de digital et de tech pas une agence de PR et de contenu, tu vois. Donc oui, on savait faire du contenu, on savait faire du PR, mais c'était pas notre force. Mm -hmm. euh, alors que le marché au début ne voulait que que du contenu. Euh, la personne, la marketing directeur de la marque de luxe a euh, le seul truc qui l'intéressait ou qui l'intéressait, c'était avoir une jolie photo sur WeChat. Mm -hmm. euh, le reste, tout ce qui était texte et RF, c'était pas son problème. D'où l'importance pour toi de ne pas parler uniquement au département PIR ou com de la société, mais de parler directement au CEO, mmh. au CEO Chine, au CEO Asie, au CEO Monde. Et donc ça, il faut pouvoir rentrer en contact avec ces gens-là, il faut pouvoir les rencontrer. Donc ça, ça fait partie aussi de ton business d'un point de vue stratégique, comment tu donnes de la visibilité à ta startup en parlant aux bonnes personnes, quand tu n'as ni l'argent euh, ni forcément le, le réseau acquis, donc voilà, il faut, faut être assez, euh, assez, assez créatif. Pour, pour résumer, mes dix premières années en Chine, enfin là, c'est un peu différent, mais on va dire les, les huit premières années, je n'ai jamais pris de vacances. Ce n'est jamais arrivé. La seule fois où j'ai pris deux semaines off, c'est quand je me suis marié en 2015, euh, à Paris avec mon épouse. On a pris deux semaines à la campagne après le mariage tout en bossant euh, à côté sur l'ordinateur. Mais ouais, quand je n'ai jamais mais, pris de vacances. Non, 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 jamais, ce n'est jamais arrivé. Ce n'est jamais arrivé. Donc, c'est quasiment pathologique le rapport au travail que parfois... On doit avoir, en tout cas en Chine, je dis pas que c'est la, la seule manière de le faire, non, mais en tout cas, tu maximises tes chances de réussite en étant absolument all-in. Mais encore une fois, le, le, le critère de base, il faut la passion. Si tu aimes ce que tu fais, si tu aimes ton industrie, si tu aimes les gens avec qui tu bosses, si tu aimes le voyage, si tu aimes rencontrer des gens, ça se fera de manière, euh, peut-être pas facile, mais ça se fera de manière, de manière acceptable, physiquement et psychologiquement acceptable. Si par contre, tu te mets dans une industrie juste parce que tu penses que tu vas faire de l'argent, euh, que ça soit les bitcoins, les NFT ou je ne sais quoi, ça marchera pas. Parce qu'au bout de six mois, au bout d'un an, tu vas exploser. Tu vas te dire mais pourquoi je fais tout ça C'est même pas ce que j'aime faire. C'est pas la peine. Donc je pense que la passion c'est très très important. Le, le mot travail en français euh, vient du latin tripalium. Tripalium en latin ça veut dire instrument de torture. Et quand on a ça en tête le travail n'est pas forcément quelque chose de négatif, quelque chose de péjoratif, quelque chose de punitif. « Ah, Raphaël, comment ça va aujourd'hui lundi ?»« Oh, bah, ça va comme un lundi, le week-end était trop court. » Non, ça peut être « Putain, c'était génial, j'ai bossé sur ça, je suis allé voir telle expo, j'ai eu ma mère au téléphone, j'ai vu un pote, je suis très content de retourner au bureau. » Voilà, c'est énergisant. Et c'est pour ça que je pense que la culture chinoise, la culture on américaine… On va retirer
0: ton passeport français. Là, mais...
1: on, on va me retirer mon passeport français ben, J'espère pas, parce que moi, j'adore bosser avec les Français, avec la France en général. Mais c'est vrai que on n'est pas le, le travail n'est pas quelque chose de punitif. Le travail peut être vu comme quelque chose dans lequel tu te réalises quelque chose dans lequel tu t'exprimes, euh, quelque chose dans lequel tu es heureux et tu t'épanouis. Voilà. Certains deviennent peintres, d'autres chefs d'entreprise, euh, certains boulangers. euh C'est pas euh, philosophe, j'en sais rien, mais c'est pas quelque chose de punitif nécessairement. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup en Chine. Tout le monde a une âme d'entrepreneur, en tout cas beaucoup, on va dire, oui, ont sûr. une âme d'entrepreneur oui. et euh, tout le monde est ouvert à la création. Tout le monde est ouvert euh, à, à the next big thing. Même si ça se passe pas derrière tout le monde t'écoute. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vu d'ailleurs plus à Pékin qu'à Shanghai où les Pékinois, euh, voilà, ont, ont, quelle que soit la manière dont tu es fringué, euh, quelle que soit la tête de, la carte, de ta carte de visite, il y a un espèce de melting pot d'artistes, de, 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 de financiers, d'entrepreneurs. Personne se juge et tout le monde brainstorm dans le même sens. Shanghai, c'est un peu plus parisien, c'est un peu plus codifié, c'est un peu plus mature et sophistiqué comme environnement. Donc, à Shanghai, en gros, tu parles tu parles de, de l'école de tes gamins, des vacances et du dernier restaurant à la mode, alors qu'à Pékin, tu parles de la dernière rap, de la levée de fond du moment et, et, et de l'expo de, de l'artiste. Je caricature encore une fois parce que c'était il y a quelques mmh. années, mais j'ai toujours trouvé cette dichotomie entre Pékin et Shanghai hyper intéressante et, et puis surtout hyper enrichissante. C'est sympa de naviguer entre les deux.
0: Nous arrivons à la fin de la première partie de l'épisode consacré à Alexis Bonhomme. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite. Alexis n'a pas fini de nous raconter ses aventures. Il va nous décrire comment, avec son épouse, ils ont revendu Curiosity China. Il va nous raconter en détail la négociation avec plusieurs acheteurs potentiels. Il y a vraiment plein de choses à apprendre en écoutant l'expérience d'Alexis. On a même droit à des scènes décrites dans les détails, avec des dîners avec le, le fondateur et CEO de Farfetch, les derniers détails de la négociation. C'est vraiment passionnant. Il nous raconte ensuite comment il a pris les rênes du business en Chine, donc toujours avec son épouse, pour construire ce qu'est Farfetch en Chine aujourd'hui, une équipe de plus de 600 personnes, et le deuxième marché au monde après les états unis et Alexis nous promet bientôt le premier. Donc voilà, si la première partie vous a plu, ne manquez pas la suite la semaine prochaine, ça ne va pas vous décevoir, à bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère que cette discussion vous a plu autant qu'à moi avant de vous quitter, je voudrais remercier les auditeurs qui m'ont apporté leur soutien sur Patreon. Je me suis fixé l'objectif personnel d'atteindre au moins 100 épisodes avec ce podcast. Ça représente beaucoup de travail. Donc si vous aimez ces amasis, si ce podcast vous apprend des choses et que vous voulez le soutenir, vous pouvez me donner un coup de pouce sur patreon.com. Patreon, P-A-T-R-E-O-N. P -A -T -R -E -O -N patreon.com slash le lien est dans la description de l'épisode et sinon n'hésitez pas à m'envoyer un petit message de soutien ça fait toujours plaisir merci beaucoup et je vous retrouve au prochain épisode